0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá una semana más. Estamos muy contentos de compartir micro eh, en esta tercera temporada y por supuesto esperando que los temas e invitados que les traemos a lo largo de estas semanas les sean de mucho valor. El día de hoy hablaremos de madurez digital y sus diferentes etapas. Eh, vamos a explorar acerca de las características de cada una de estas etapas, por qué son importantes tenerlas como partida y por qué también es importante que tengamos eh, un norte para que ayudemos a, a una mejor transformación de nuestra estrategia digital. Eh, si eres de los que últimamente se han preguntado qué sigue o hacia dónde debería ir con mi estrategia digital, no te desconectes porque esto se va a poner buenísimo
1: En 1982 nació Adobe Systems Inc, creada por Chuck Gesky y John Warnock, dos antiguos trabajadores de Xerox. En el 87, Warnock, inspirado por el deseo de ayudar a su esposa que era diseñadora gráfica, junto a su socio presentó al mundo Adobe Illustrator, que resultó ser una revolución para las artes gráficas, permitiendo fácilmente llevar los diseños de la computadora al papel. Un año más tarde, Adobe agregaría a su catálogo el famoso Photoshop, que permitió agilizar y simplificar la edición y retoque de fotografías. Si bien ya existían otros programas destinados para la edición gráfica, Adobe comenzó a pensar en la integración de los programas, lo que cambió el concepto de calidad y complejidad en la creación de imágenes, inaugurando igualmente nuevos hábitos de edición integrada. Con el paso del tiempo, Adobe siguió creciendo, mucho gracias a la compra de otras empresas como Aldus o Macromedia, y uno de los grandes aciertos de la empresa fue no solo incrementar la cantidad de programas, sino poderlos integrar entre sí. Para el año 2005 se lanzó el primer Creative Suite, armada con un numeroso abanico de aplicaciones y sistemas que iban desde diseño gráfico, editorial, web, además de multimedia, edición de audio y video. Todo integrado para un trabajo creativo diseñado que funcionara entre sí. Así Existió hasta que fue sucedido por Adobe Creative Cloud. Este cambio sería una de las decisiones más relevantes en la historia de la compañía, ya que antes los usuarios compraban licencias de software, pero desde la aparición de Creative Cloud, Adobe trabajaría con un servicio de suscripción mensual o anual en la nube. Y al vencerse esta suscripción se perdía, se perdía el acceso a los servicios de la compañía. Aunque este cambio creó inicialmente un poco de molestia entre los usuarios, cinco años más tarde de su implementación, Creative Cloud conformaba más del 80% de los 7.300 millones de dólares que la empresa facturó anualmente. Y un par de años después, la cantidad subió a una facturación anual de 11.000 millones de dólares. Adobe nos muestra que evolucionar es un proceso y ciclo continuo de mejora, donde por más grande que parezca una marca o empresa, siempre será necesario analizar el lugar y momento de la organización para decidir hacia dónde evolucionar más allá de productos o tecnologías. Qué interesante
2: proceso de evolución y
1: qué tema
2: tan candente el día de hoy traemos a la mesa acerca de la madurez digital. Yo no ubicaba este tema de, de todos, he sido usuario de algunos de estos software de, de Adobe. Pero no ubicaba todos estos datos que nos compartes, querido Andrés, en el dato curioso sobre, sobre cómo se fue migrando todos los sistemas a la nube y todos estos procesos cloud. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar acerca de, de la madurez digital y cómo podríamos llegar a ella. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí eh, con, habitualmente con Cris, con Andrés, que ya los conocen. Cris, gracias por estar por acá. Andrés, también muchas gracias. Gracias y también tenemos a alguien que ya no sé si podemos decir que es invitado porque habitualmente ha estado con, con nosotros que es Fer eh, Mosquera que también es, es, es nuestro socio y está ahí en la agencia eh, encargado de la parte de growth, eh, eh, Head of growth de, de la agencia para nuestros clientes y para nuestra marca y que bueno que creo que es la persona para hablar de estos procesos de madurez digital Fer muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación de estar por acá
3: Muchas gracias, amigos. La verdad es que sí, como dice Luis, no, ya, ya ya no tan nuevo, pero la verdad es que me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto seguir compartiendo ideas y conceptos con ustedes porque la verdad es algo que pues, me apasiona, me gusta mucho y pues, si podemos ayudar y podemos este compartir, yo encantado siempre.
2: Yo quisiera comenzar esta, esta plática que, que se va a volver una conversación acerca de la madurez digital. En el, en el entendido de que pudiéramos todos establecer qué es la madurez digital, qué es este proceso, en previo, en la preparación de este podcast platicábamos si era un proceso, si era una metodología única. Hablaremos el día de hoy, les adelanto, sobre la que nosotros desarrollamos e hicimos en la agencia, que no es la única, pero que sabemos que al menos a nosotros nos ha funcionado con marcas muy interesantes. Pero me gustaría escuchar desde la perspectiva y me gustaría empezar por, por Feart, eh, ¿Qué es la madurez digital en sí? Es algo que todos hablamos, que todos queremos y que, y que algunas industrias las vemos que son puntero, a lo mejor la industria de banca o en la parte de, de finanzas, la parte de, de travel, eh, pero que de repente pensamos de oye, si yo me dedico a la manufactura no necesariamente estoy todavía ya en la madurez digital o sí, no lo sé, me gustaría escuchar sus perspectivas.
3: Es una, es una pregunta bien interesante Que como decías Luis Podemos abarcarla desde distintos puntos Y di desde distintas ópticas Pero yo veo la madurez Esta parte de la madurez digital Es un, un termómetro, una hoja de ruta Desde mi perspectiva Porque muchas veces cuando platicamos este, Sobre alguna estrategia O algún punto hacia donde queremos desarrollar Cualquier cosa con alguna marca Muchas veces hace falta pensar de o sea, Para qué lo voy a ocupar ¿Y qué necesito para estar ahí? Muchas veces cuando decidimos hacer algo, hay otras cosas que necesitemos plantear previamente para poder ser lo más efectivos posibles, ¿no? Que todos los recursos que vayamos a hacer, eh, ocupar para esta estrategia, una implementación, pues saque, le saquemos el máximo provecho. Entonces, para mí la madurez digital es cómo ocupamos todas las eh, características o toda la infraestructura que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para irlo evolucionando y aprovechando al máximo. Entonces, es, es como parte de crecer, ¿no? Como parte de, de hacer eh, que las cosas vayan eh, usando. O sea, lo que yo aprendí ayer o antierro, el año pasado, lo ocupo hoy, ¿no? Y es algo que de alguna forma se queda en, en lo que yo soy como persona y creo que así lo podemos ver en la marca, ¿no? O en, la, en el ecosistema de las marcas es que has construido a lo largo del tiempo Dónde estabas y hacia dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar. Y a partir de esta perspectiva poder generar distintos indicadores que nos permitan pues, marcarnos una ruta. Que creo que eso es lo interesante de esta de esta metodología que o de esta matriz que desarrollamos, porque al final como decías Luis, no es la única, no es que sea la más grande, pero al final creemos que es a lo que a nosotros nos ha resultado lo más efectivo Y es muy muy, chum, es muy tranquilizante Al menos darle a, a nuestros clientes O darle a las personas que se acercan con, con nosotros A consultarnos este, cualquier estrategia o lo que sea Es poder saber, tener más, bien clarito Hacia dónde vamos a avanzar Entonces para mí eso es el tema de la madurez digital Es cómo obtener todos los recursos Para poder tomar una decisión Lo
1: más atinada posible Y además es el punto de partida no El punto de partida es saber dónde estamos ahora ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es mi contexto? ¿Dónde está mi audiencia? El saber Oye, pero de en estar, ese sentido, en ese sentido, y puede sonar complejo, decirle,
2: llegar con una marca o, mis, o nosotros mismos ser críticos, ser reflexivos y decir que me encuentro en la etapa 1 y que son seis etapas o siete etapas, depende de la metodología que utilices, pero pensamos que fueran eh, cinco o seis etapas y yo me encuentro en la 1 ¿no? Cuando tengo la expectativa de que, pues, es que en realidad llevo trabajando en mi digitalización los últimos 10 años, ¿no?
3: Que, que, que eso es importante porque no necesariamente es que sea un proceso lineal, o sea, como en la escuela de ya pasé el primer grado y luego al segundo grado, o no es así de forma natural, muchas veces cuando platicamos con marcas, tienen eh, integraciones muy interesantes o desarrollan ciertos sistemas interesantes, pero digamos que trataron de brincar, no todo lo demás, o sea, hay como cosas muy importantes que tendrían que estar de origen, que no se toman en cuenta, que nos vamos directamente a implementaciones mucho más robustas o en, en el ecosistema digital y a veces cuando queremos situarnos en esta matriz es, pero pues si yo tengo todo lo más avanzado, lo más experiencial, pero pues no hay cosas del, del negocio o atinado hacia las personas o hacia los clientes ideales del por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, no es como que digamos, tenemos que verlo todo de, de, de cajón cuando vamos a hacer este diagnóstico, por así decirlo, simplemente es, entender que hay un panorama que es, que es grande que suele ser complejo pero nosotros, la matriz no es como para que nosotros le digamos al cliente Aquí estás, sino mira, este es todo el ecosistema que nosotros vemos, ayúdanos a identificar dónde estás y la contextualización es como cuando uno se hace un, una autoevaluación o una autocrítica, ¿no? Hacia dónde yo tengo que mejorar para seguir creciendo como, como persona, las marcas son entes que comunican valores, que, com que comunican cosas y hacia allá es creo que donde tendríamos que, que direccionar la conversación.
0: Que, que eso es algo interesante, porque si lo vemos desde la forma más, más simple, eh, desde un enfoque orgánico, imagínense que vamos a tomar muchas cosas de, de la cuestión biológica y por eso se llama madurez, ¿no? Porque en, al final, en, dentro de la cuestión orgánica, pues nos vamos a encontrar que nosotros ya cuando hablamos de la parte digital, pues vamos a tener el ecosistema digital, vamos a tener que, que cada empresa precisamente eh, va a tender hacia un tema de crecimiento o desarrollo, porque pues, al final su, su fin es permanecer, ¿no? en el tiempo y entonces va a tener que pasar por diferentes hitos de crecimiento ¿no? y esos diferentes hitos de crecimiento pues hay diferentes enfoques. Ahorita de lo que vamos a hablar pues es la parte digital. Cuando ya lo llevamos a este terreno es que estamos hablando de qué cosas son, qué, qué, qué hitos han tenido estas empresas desde la parte digital y a partir de esos hitos nosotros podemos ir determinando la mejor cuáles son los siguientes más importantes para, para seguir con su crecimiento o con su desarrollo, ¿no? Como dice Fer no es tanto pensarlo como si no estás eh, alineado en estos eh, en estos puntos, ¿no? Este, quiere decir que no has trabajado en nada, ¿no? Como decía Luis, hay muchas empresas que han trabajado en ello en los últimos años pero no significa que eh, porque no, no estén ubicados dentro de dentro específicamente dentro de ciertos puntos pues no, no quiere decir que no hayan tenido un avance quiere decir que más bien son distintos puntos de partida y en la medida en la que sí vayamos estandarizando ciertas cosas, creo que todos van a tener mucho mayor claridad. Esto que contabas, Fer, precisamente de que muchas empresas empiezan, eh, digamos, como que corriendo antes de tener la base de algo, ¿no? O conectando cosas antes de poder resolver esto, es precisamente porque no tuvieron en ese momento una claridad eh, respecto a qué iba primero y qué iba después. Entonces, este tipo de herramientas como las matrices de, ma de, de madurez digital, lo que ayudan muchísimo es a dar este norte sobre qué va primero, qué va después, digamos como que el paso a paso, y entonces sí, empezar a estandarizar ciertas cosas.
2: Y me parece interesante destacar que eh, la madurez no solamente viene a través de procesos de adquisición de herramientas. Eh, sé que es muy importante a lo mejor hablar de, oye, es que si tengo un CRM, es pues que tarde o temprano, cuando crezca voy a llegar a Salesforce. Pues no se trata de que la madurez implique comprar herramientas, la madurez implica procesos de integración, de unidad de negocio, alinear los objetivos digitales con los objetivos de marca, de empresa. Y, e incluso creo que está cabida a un, a un podcast, eh, a un episodio de este podcast que, donde hablamos de las tres verticales que nosotros utilizamos como nuestra metodología, el MSK Thinking, que tiene que ver con la parte de los medios, las personas y el negocio estos tres puntos de convergencia y creo que hemos hablado de esta importancia de medir, de, de tratar de marcar esa hoja de ruta y creo que eso queda lo suficientemente claro, si les parece me gustaría que me cuenten acerca de la matriz que nosotros proponemos y que por cierto está dis disponible en, lo, en, en, en la descripción donde quiera que escuches este podcast de SEO Digital, vamos a dejar un link disponible para que descargues completamente sin costo, sin registrarte sin nada, o sea Bajes, le piques y bajes la matriz de madurez digital, está disponible para que la puedas ver, la puedas conocer, es una hoja de ruta que nosotros proponemos, pero me gustaría que me cuenten cómo llegamos a esta hoja de ruta, que le cuenten a nuestra audiencia cómo llegamos a esta hoja de ruta y, y ya me contaron para qué sirve, ahora que me cuenten cómo podemos hacer este proceso de evaluación y qué significa cada una de estas cosas.
3: Está, está, esa pregunta está bien padre, ¿no? Porque de repente cuando volteamos a ver, ahorita que decías, ¿y, y cómo surgió? ¿no? Te, te empezamos a recordar esa, esas cosas. Y yo creo que lo primordial es de cómo surge, es cómo ayudamos a, a ser más ágiles en la resolución de situaciones, ¿no? Creo que eso es algo bien importante, eh, porque en, en la experiencia muchas veces pasamos lo que decía Cris, eh, tratamos de resolver una situación con una ejecución. Y entonces, no hay un trasfondo de las de las necesidades previas. Y entonces, al no tener un trasfondo o una necesidad clara, bien identificada, hacemos muchas soluciones. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con nuestros clientes, nos dábamos cuenta que oye, es que esto pues, le invirtieron dinero, mucho tiempo, equipos, to o sea, todo lo que estaba relacionado a esa ejecución y no teníamos claro cuál era el objetivo que se tenía que resolver o que teníamos que, que, eh, sí, que lograr con, este, con esta implementación. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay cosas que son más de fondo que de forma, es cuando empezamos a, a, a hacer esta, esta matriz. Porque lo que decía Luis, las, las plataformas o esta parte tecnológica Es la forma en la que vamos a darle seguimiento a la, a la sustancia de nuestro negocio Entonces pues Lo primero que pensamos es cómo le damos fondo a todo este ecosistema Todas estas herramientas que cada día hay más y va a seguir habiendo más Pero cómo hacemos para darle fondo Entonces basado en una metodología que Chris ya nos había explicado en algunos otros episodios eh, Seleccionamos nuestras tres verticales que son los medios, las personas y el negocio definiendo cuáles eran los puntos más importantes de cada uno y empezando a darles una, una evolución a cada uno. Ahora sí, de forma un poquito más horizontal, cómo pudimos llevarlos de, de la mano en, en cada una de esas verticales y eh, llevándolo a un tema de profesionalización desde una parte muy eh, inicial, digamos, hasta llegar a un punto más experiencia. Eh, ya me trabé. Experiencia, pues.
2: La experiencia, pues. Hola, Cris, ¿y cuál es, cuáles son esas cinco etapas? ¿Cuáles son esos cinco niveles de que tanto hemos hablado?
0: Ok, nosotros la clasificamos eh, primero en una etapa inicial. C ahorita podemos platicar acerca como de las características de cada una, pero valga la pena decir como los nombres, ¿no? Tenemos una etapa inicial, tenemos una etapa más bien táctica, eh, tenemos una etapa ya más optimizada y un poquito más alineada a una estrategia avanzamos a la etapa 4 donde está más automatizado todo, donde ya empezamos a delegar ciertas cosas a tecnología, ¿no? E incluso como a la parte de del business intelligence. Y hacia la parte experiencial que decía Fer, tiene que ver justamente con ya cuidar más los detalles hasta personalizados, más hablarle al, al, al usuario eh, pues a, lo, a lo largo de todos los puntos de contacto de su experiencia, pero ya eh, pues prácticamente asegurando su satisfacción a nivel experiencia total.
2: Yo te quiero hacer una pregunta sobre estos cinco etapas, inicial, táctica, optimizado, automatizado y el avanzado o el ex, ex, eh, experiencial. Sonaría que yo quiero estar en el, en, el, en el quinto, en el avanzado. ¿Es siempre el fin último llegar a ese quinto? ¿Cuánto tiempo me tomaría llegar a ese, a ese quinto, a ese avanzado?
0: No necesariamente, fíjate. O sea, creo que ahorita Fer explicaba un poco el origen de esta, de esta matriz, pero vale toda la pena contar que, por ejemplo, cuando un cliente se acerca con nosotros, la mayor parte de las veces pues, tiene un objetivo, pero también tiene ciertos síntomas al respecto de eso. Y cuando nosotros ya nos ha tocado, es como siento un poco que es como los doctores, cuando ya ven muchísimos casos del mismo, empezamos a, hacer, empezamos a identificar patrones. Y esos Correcto. patrones, de alguna manera, se empiezan a volver etap estas etapas en donde ya podemos identificarlas, ya llega un cliente con nosotros y dependiendo de los síntomas que tiene, podemos definir y decir, claro, tú estás en este punto de partida, lo siguiente para ti podría ser este. Pero tienes mucha razón, Luis, en decir, efectivamente, no necesariamente todas las marcas tendrían que llegar como hasta el punto 5, depende mucho de sus objetivos de negocio y de hacia dónde vaya o quiera ir esa marca. Pero creo que lo importante, a, a mí siempre me ha gustado decir que es, una, una suerte como de estos mapas que nos encontramos mucho en, en, este, en parques de diversiones o incluso en hospitales, donde sea, que dice, usted está aquí, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? A mí me gusta mucho ver la matriz de esta forma, porque entonces tú te ubicas y dices, ah, si, si yo estoy aquí, ¿a dónde quiero ir? ¿A qué punto quiero llegar? Y entonces esta matriz nos permite eh, tener, como dice Fer, esta hoja de ruta y decir, si yo quiero caminar para acá, entonces tengo que poder pasar por estos pasos, ¿no? Si quiero caminar por acá, entonces tengo que poder pasar por estos pasos. Que pero... no significa
2: que donde estés no seas exitoso. Y regreso al ejemplo claro. que nos planteaba Costes de Adobe mientras Adobe ya estaba vendiendo Photoshop, a lo mejor a través de CDs y claves de, de activación, estaban en un proceso entre optimizado y automatizado, pero no estaban en uno avanzado y de experiencia. Quisieron llegar ahí y hasta la propia comunidad le causó fricción. Ahora es una parte importante y sustancial de sus ingresos y ahora nosotros mismos no imaginaríamos el mundo tratando de ir a conseguir un software de, en un CD porque ya cambió la tecnología, ya la velocidad de internet es otra, entonces también en algunos puntos puede ser muy exitoso, pero quizá ni la tecnología esté disponible para estar en el proceso 100% avanzado, 100% automatizado.
0: Y que es un punto muy importante, porque al final también nos damos cuenta que esto tiene que ir, digamos, evolucionando conforme también el ecosistema vaya evolucionando. Seguramente después van a venir algunos otros aspectos que también deban estar dentro de esa parte de la madurez, ...que todavía no, se, todavía no se descubre... ...porque a lo mejor estamos hablando... ...de que en algún punto va a haber... Un, 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 ...una etapa donde ya todo sea... ...no sé, este, inteligencia artificial... ...o qué sé yo, ¿no? Pero ahorita creo que podemos encontrarnos... ...con estos patrones que nosotros... Pues, ...ya nos ha tocado, eh, ya nos ha tocado eh, enfrentarnos con... ...y de alguna u otra manera... pues ...son puntos de partida que nos han llevado a... ...ayudar a las empresas a irse desarrollando... ...creciendo.
1: esto es similar que hace Chris este simil que hace Chris de Usted está aquí Es la parte importante Y destacar que ya que llegaste a un punto No quiere decir que Tu contexto no se vaya a mover Los contextos tecnológicos, los contextos sociales Económicos, etcétera Se van a mover y necesitamos tener Un equilibrio entre un mapa Y un saber dónde, dónde Estamos y, Pero que sea flexible ¿no? es, También esto es lo importante
2: Y a propósito de, este, de esta Medición hablábamos de que se mide en nivel negocio, a nivel personas y a nivel medios y ya contamos las cinco etapas que existen. No vamos a poder entrar a detalle de cada uno de los... Ah, oye, es que en ventas, ¿cómo lo haces en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco etapas? Eso lo dejaremos disponible. Pero me gustaría preguntarte, Fer, a nivel negocio, ¿qué mides? ¿Cuáles son los indicadores más importantes para evaluar la madurez digital a nivel negocio? Pues eh, la verdad es que esa, esa es creo que la, la más
3: importante de todas yo diría, o sea, digamos en, en un primer momento porque es la que nos va a dar lo, el recurso, la dirección hacia después la, lo que vamos a poder hacer adicional eh, lo que medimos a nivel negocio básicamente es poder primero tener cuáles son, va a ser nuestro modelo de medición de indicadores. O sea, todas las empresas son distintas, cada, cada, cada empresa, cada estrategia va a tener sus peculiaridades, pero necesitamos definir cuáles son esos niveles. Este, esos, esa forma en la que vamos a medir el éxito también necesitamos eh, analizar qué tan ágil vamos a hacer en nuestra en nuestra estrategia y después cómo vamos a poder gobernar esta o tener una palabra que que Chris usa mucho es a la gobernanza de este mismo de este, de esta parte del negocio y de a partir de ahí poder ponerle indicadores desde cuál cuál, cuál va a ser mi retorno de inversión este o poner si tenemos ya un eh, una tasa de, de, de efectividad en el sitio Si vamos a tener este Vamos a ver 10 sobre leads, sobre conversiones Si vamos a tener un modelo de generación De valor o vamos a basarlo hacia Costos de adquisición, o sea ya podemos Empezarlo a profesionalizar, pero creo que Primero necesitamos estandarizar qué voy a medir, o sea, qué va a ser exitoso para mí, ¿no?, detrás de mi negocio, ¿Cuál, cómo es la forma en la que nosotros generamos ese beneficio en mi modelo comercial o mi modelo de integración con mi audiencia y cómo le puedo dar seguimiento en, del, del inicial hasta, hasta la parte de la experiencia y cómo lo voy profesionalizando en cada, en cada etapa.
2: Para citar un ejemplo, poder pasar del clic, después medir el CTR, después medir la conversión, luego pasarlo a ventas, luego pasarlo a ROAS, y cerrar en indicaciones de lifetime value o, o retorno de inversión. Correcto. Sí, vamos, va, lo vamos haciendo cada vez más a, a profundidad.
3: y Creo que eso es lo que nos va dando ese mapa de, de seguimiento hacia donde tenemos que ir avanzando.
2: Ahora, me gustaría, pregunta abierta, y sé que todos conocen en mayor o menor medida la, esta matriz, pero en la parte de personas, ¿qué mides a nivel personas? ¿Qué, qué, qué mides a, a, a personas entendidas mucho como usuarios? Eh, ¿Qué es lo que se mide en esta matriz de madurez digital? ¿Qué es lo que evaluamos? Y la pregunta abierta, ¿quién dice yo?
0: Bueno, a ver, a nivel personas, eh, nosotros lo que uh, vamos a estar evaluando mayormente en estas cinco etapas va a ser la parte de, de user experience evidentemente es una de las cosas más importantes la comunicación, muchas veces tenemos cosas desplegadas como marca hacia, hacia afuera y no es, no no sabemos exactamente qué mensajes estamos dirigiendo por qué canales, entonces la comunicación también se evalúa, obviamente la imagen, eh, una cosa muy importante es que a veces di, los diferentes canales que tiene desplegados una marca no tienen una consistencia visual eh, respecto a, a, su, a, su, a su guía ¿no? de diseño, entonces Podría parecer que que este que es broma, ¿no? Pero sí, de verdad que a veces pasa que tenemos desplegados cosas en social media que parecen una marca y de pronto también en paid media que son otra marca y entonces no hay consistencia y eso también es importante. Desde luego los contenidos. ¿Qué contenidos estamos desarrollando y en qué, me, en qué canales? para qué segmentos, sobre todo para qué segmentos, qué tipos de audiencias estamos ahí tratando de alcanzar y qué características tienen. Y desde luego el tema de la personalización, es decir, qué sabemos acerca de estas personas y cómo vamos a empezar a adecuar la comunicación, los contenidos y toda la parte de la imagen respecto a lo que sabemos de esas personas. Pero es sumamente importante, y creo que vale toda la pena decirlo antes de pasar a, a, a la tercera parte, es una de las cosas que más me gusta de esta matriz digital es que cuando ustedes evaluan la, la mayoría de las matrices que hay hoy en día en el mercado donde ustedes pueden acercarse y evaluar siempre se van a basar solamente en la parte de, de medios, solamente te dicen ah, tu sitio está en este nivel y le falta esto y entonces siempre se, se van como mucho más a la parte técnica. Algo que me gusta muchísimo de esta matriz que, que logró integrar el equipo es que evalúa tres aspectos sumamente importantes que se van a, entrela a entrelazar a lo largo de todo la el despliegue de una estrategia y que tienen que ver desde la parte del negocio que ya contó Fer, ahorita el conocimiento de las personas y ahorita este, que nos cuentes un poquito más acerca de la parte de medios, pero estamos evaluando tres aspectos sumamente importantes, incluso eh, hablando más allá de del despliegue, de la gobernanza que se va a tener de toda esa estrategia a lo largo del tiempo. Y creo que eso sí yo no lo he encontrado en alguna otra matriz eh, y es me parece muy, muy importante que, que lo rescatemos acá porque estamos analizando más allá de lo que solamente es la primera capa.
2: A propósito de ese punto que acertadamente dices, Cris, que se entrelaza, pues justamente los medios per se parecería que están desconectados en muchos otros lados con el negocio. Y nosotros consideramos que un indicador de negocio o pasas de la evolución y hacíamos la analogía de TIC a lifetime value. Parecería que estamos hablando lo mismo y parecería que es medios pero creo que hay que elevar la discusión y subirlo a que esos son indicadores de negocio. La parte de medios, y ahí sí cedo la palabra, mi querido Andrés, Andrés Costas para que nos pueda contar qué cosas medimos dentro de, de, de medios, o a sea, grandes rasgos totalmente, no, no, no vamos a hacer las, las cinco etapas.
1: Sí, aquí hay grandes rasgos y lo genial de, de esta matriz es que se entrelaza, se entrelaza las personas, los negocios y los medios, como ya lo habíamos dicho, y aquí... Recuerdo una de las palabras en, en uno de los episodios anteriores de, de Luis que decía la diferencia de ser anuncieros, es decir, hablar de medios no es solo de hablar de, anuncio, hablar de anuncios que viven eh, aisladamente, entonces uno de los puntos es... Partir desde, ¿estás midiendo? ¿Qué estás midiendo? ¿Cómo lo estás midiendo? Pero también, ¿cómo se integra? ¿Cómo se integra todo en, dentro y no de un ecosistema? No solo los medios pagados, ¿no? Y no solo los medios no son pagados, los... claro. Exactamente. No solo los medios pagados, entonces, ¿cómo se integra? Y se los doy a quienes nos estén escuchando, piensen ustedes en cómo, cómo se están desplegando sus, sus esfuerzos y qué tan aislado está... Ah, nos habló un influencer que hizo este esfuerzo. Ok, ¿cómo se integra ese esfuerzo al resto de tu ecosistema? Entonces, aquí es la integración de todos estos medios, tanto propios, eh, pagados, ganados, y cómo funcionan estos medios, impactando a las personas, y creando y construyendo hacia el negocio. Entonces, sí. todos las. De hecho, esta, o sea, si lo vemos en, un, en, un, digamos, en una frase,
3: o sea, la matriz nos va a ayudar a identificar, dependiendo qué tan a, 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 tanto hayamos adaptado la tecnología en este tema digital, nos va a ayudar a, a definir ¿Qué quiero lograr ¿no? dentro de mi negocio? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿A quién quiero alcanzar? Que son el tema de las personas. ¿Y cómo lo voy a lograr? O sea, en el, eh, ahí es donde entramos en la parte de los medios y podemos ver toda la diversificación de lo que vamos a tener. ¿Cuál va a ser nuestro, nuestro plan de medios? ¿Y si vamos a tener el embudo cubierto de inicio a fin? ¿Cuáles van a ser las tácticas que vamos a aventar para cada uno? ¿Qué necesitamos poner atención en cada, en cada parte? ¿no? Y evidentemente, conforme vayamos evolucionando, vamos a tener que ir teniendo algún necesitamos tener algunas consideraciones respecto a cada, a cada parte de esta, de esta evolución, pero, pero lo, creo que si lo podemos simplificar es eso, ¿no? O sea, ¿qué voy a lograr? Es lo que quiero que pase en mi negocio. ¿No? ¿A quién, ¿A quién le quiero hablar? ¿O quién es esta parte fundamental que son las personas con las que va a tener contacto mi marca? Y después, ¿cómo voy a llegar a ellas? Así lo podríamos ver en la parte de los medios, ¿no? Y con todo, digamos, lo estoy simplificando así a, a muy poquitas palabras, pero al final creo que eso, si lo ponemos en un contexto muy puro y muy crudo, eso es lo que tendríamos que enfocarnos. Y al final, si nos ponemos a pensar eso es lo que queremos hacer en cualquier estrategia, lo que sirve esta matriz es darnos una guía y no empezar desde cero, decir, híjole, ya tenemos ahora nuestra, nuestra marca, nuestra empresa, nuestro producto, ¿ahora qué, por dónde empiezo? ¿Qué necesito hacer? Creo que esto es lo que, lo que ayuda mucho a la matriz a tener una guía, ¿no? De, de no empezar de cero y decir, pues, que no sé por dónde iniciar, es un camino que, si bien no es perfecto, podría ayudarnos a, a tener esa,
2: ese foco, ¿no? De crecimiento. A manera de conclusiones, me gustaría cerrando este capítulo, como ya habíamos adelantado, esta matriz está disponible para que la descargues, la consultes y si quieren acercarse con nosotros para poder establecer las, las, las formas de realizar una evaluación, un assessment y poder ver en dónde estás y hacia dónde vas, lo pueden hacer, eh, pero me gustaría cerrando con algunas conclusiones y ahora les voy a robar la palabra para, para decirles que para mí por qué es importante y qué es esto, lo que tiene que llevarse la alta dirección de las empresas de la, madurez, de la matriz de madurez digital, me parece que es una evaluación que permite analizar el, qué tanto permea la tecnología al negocio a través de la comunicación. Y nos permite esa, ese, ese conocimiento qué tanto ha permeado la tecnología, nos permite saber no solamente en dónde estamos y a dónde vamos, sino evaluar y retar nuestra industria en el sentido de dónde podríamos estar inspirándonos en otras industrias. Empezar qué cosas se hacen en otro lado. Yo no soy un software as a service. ¿Qué le puedo aprender a una DOG que sí es un software as a service? Para eso me parece que es importante revisar, conocer en dónde estás y saber hacia dónde vas para empezar a desarrollar planeación estratégica y superar esa barrera y ser líder en tu categoría.
1: De aquí partiría yo... Eh de la frase de lo que no puedes medir no lo puedes mejorar pero sumo a este la visibilidad que le, que le da es no solo se trata de medir se trata de tener visibilidad entonces esta matriz es visibilidad de dónde estamos Y esa vi visibilidad nos puede dar una paz organizacional En cierto sentido Cuando de repente empezamos a escuchar estas palabras como Omnicanalidad, hay que estar en omnicanalidad Mi marca ya está en omnicanalidad Y es de ok, tranquilo Regresemos a la, a la matriz de madurez digital Veamos dónde estamos Y hacia dónde, hacia dónde quiero, quiero construir Entonces para mí el valor más importante es la visibilidad y, y la visibilidad y la integración de estas tres partes Para que no tengas, y lo conecto con este otro episodio de miopía De, ah, solo me enfoqué en medios Pero descuidé a las personas o descuidé al negocio Entonces es una visibilidad completa
0: Para mí, pues, bueno, cosas pues, dijiste una palabra clave para mí Que es la parte de la integración Y ahí les va Creo que la, la, la clave de la matriz Tiene que ver con la integración de la visión Con la operación Muchas veces tenemos claro y decimos queremos tantas ventas, queremos tantos ingresos, queremos tantas cosas, pero la clave está en, en la operación. Qué cosas se tienen que hacer, ejecutar para lograr a esa, para lograr esos, esos, esos objetivos. ¿sale? Entonces la matriz lo que nos permite un poco es hacer esa integración de la visión con la operación del día a día y puede parecer hasta curioso, pero créanme que hasta una empresa, por, lo, por, lo, por ejemplo, que eh, tiene todo, tiene toda la, la planeación casi casi para ayer, eh, el tipo de cosas que nos dicen, no, pues este... Ahorita necesito que salga esto y ahora y a esto, ¿no? Es parte de su gobernanza y es un síntoma también de cómo está su madurez, de cómo están manejando toda su estrategia digital. Hay marcas que también tienen, por ejemplo, una planeación muy buena, que ya tienen una visión muy integrada con su operación, que de pronto ya están haciendo cosas a una, dos, a tres semanas, ¿no? Y que podemos estar hablando justo de esa madurez. A mí, para mí, lo más importante de esta matriz es justo la integración de la visión con la operación, con lo que ya ocurre en el día a día y lo que también les puede dar mucha paz a todos y obviamente mucho más certeza de llegar a sus objetivos.
3: De, de mi lado yo la verdad es que ya dijeron eh, este mucho de lo que tenía ganas de comentar acá al final este pero pero la verdad creo que yo lo voy a dejar en algo un poco más más eh, simple o sencillo digamos. La matriz yo la veo como una ese punto de partida que te va a poder ayudar a hacer ese diagnóstico en con el que vas a alinear tu visión este, y con el que puedes inclusive definir cuál es, si hay un problema no o hay un área de oportunidad. Eh, y, y te va a ayudar a hacerlo de una forma clara para que sepas hacia dónde, hacia dónde podemos avanzar. Y muchas veces, ya lo decía Albert Einstein, ¿no? muchas veces es mucho más valioso tener una, la formulación de un problema de una forma clara que la misma solución eh, en sí misma. Entonces eh, yo me quedo con eso. Es como tener la visión de negocio, y una armada, tener esa esa ruta hacia dónde vamos a ir y poder identificar qué es lo que necesitas para para seguir evolucionando. Eso creo que es lo que yo rescato mucho de esta matriz.
2: Pues hasta aquí hemos llegado con este episodio. Les agradecemos a todos por conectarse, por escucharnos en estos episodios de SEO digital. Les pedimos que nos ayuden suscribiéndose a donde sea que escuchen este podcast y que nos ayuden calificándonos, nos ayuda bastante para llegar a, a nuevas personas, a nuevas audiencias, hackeando el algoritmo de los podcasts. Por favor, si nos ayudan, sería de mucha de mucha utilidad para nosotros. Y también no olviden escribirnos a nuestro correo seodigitalmsk.agency. Recuerden que este es un podcast presentado por la agencia MSK, expertos en soluciones digitales. Les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos en la próxima.